0: Hoje nós vamos começar uma nova série, é, baseada em Gálatas capítulo de número 5, já vai abrindo comigo aí, Gálatas capítulo de número 5, é, baseada no texto do fruto do Espírito, o tema que nós colocamos é hábitos do Espírito, ok? Hábitos do Espírito, é, então nós vamos estudar juntos aí esse texto de Gálatas 5, é, verso de número 22 e 23. Abre aí, vamos ler juntos. Gálatas 5, 22 e 23. Diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. Fecha seus olhos comigo. Pai, estamos diante da Tua Palavra, das Escrituras Sagradas e nós queremos pedir que o Senhor fale com a gente hoje aqui Senhor. Pai, a verdade é que sem o Senhor nada podemos fazer, nós necessitamos desesperadamente do Senhor. Então vem Senhor e usa Senhor as nossas vidas aqui para entender a Tua Palavra e para responder a Sua Palavra. Senhor, eu quero pedir transformação Senhor transforma-nos, Pai. A gente quer sair daqui mais parecido com o Senhor. Pai, eu te peço, envia o Teu Espírito e sopra nessa sala aqui, e sopra em cada casa que nós estamos chegando, Senhor. Sopra o Teu Espírito, nós necessitamos de um toque Teu, Senhor, para sermos transformados. Espírito Santo, nós te pedimos desde já, governa a nossa vida. Forma os hábitos do Teu Espírito em nós, Senhor. Transforma-nos, Senhor. Eu oro por hoje, hoje à noite aqui, e oro também por cada domingo que nós vamos passar estudando as Escrituras aqui, Pai. Fala com a gente, no nome de Jesus. Amém e amém. Nós é, vamos começar essa nova série baseada no texto que Paulo envia para essa carta que Paulo envia para essa igreja dos Gálatas... e ele vai falar sobre o fruto do Espírito. A palavra fruto significa resultado. Né? Resultado. Uma outra palavra muito boa também seria evidência. Então, o que Paulo está dizendo aqui é... qual o resultado de ter o Espírito Santo governando a sua vida? O resultado de ter o Espírito governando a sua vida é este, é amor, é alegria, é paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, esse, esse é o resultado, essas nove, essas nove características, são resultados do governo do Espírito em nós, se você olhar os versículos anteriores, ele faz um contraponto, com os resultados de ser governado pela carne, que ele chama de as obras da carne, dá uma olhada na lista aqui, é, verso 19, ora, as obras da carne são conhecidas, e são, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, rixas, ciúmes, iras, discórdia, divisões, facções, invejos, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essa, então, é, essas são as obras da carne, e aquela é a lista do fruto do Espírito, ok, e primeira coisa que você precisa entender é que essa lista não diz respeito àquilo que nós precisamos fazer para ter o Espírito Santo. Então não é, ah, eu preciso amar, preciso ser paciente, preciso ser bondoso, preciso ter domínio próprio e tal, para eu ter o Espírito Santo. Não, essa lista é a evidência que o Espírito está na sua vida. Então, quando o Espírito está na minha vida, essa é a evidência. Portanto, quando eu não encontro na minha vida essa lista, eu não vou lutar para ter a lista, eu vou então me questionar se tem o Espírito ou se o Espírito está governando a minha vida. Por que, que nós decidimos colocar o nome hábitos? Hábitos do Espírito. Porque o que são hábitos, gente? Hábitos, presta atenção no que eu vou te falar. Hábitos são os comportamentos que revelam quem habita em você. Hábito revela habitação. Quem entendeu? Hábitos revelam quem habita em mim. Por exemplo, os hábitos da minha casa são é, é, a minha casa tem uma série de hábitos porque tem moradores lá dentro porque a minha família mora lá então como a minha família ocupa essa casa eu tenho um hábitos se Outra família for viver na minha casa, os hábitos daquela casa vão mudar. Você repara que é a mesma casa, mas os hábitos dependem da habitação. Os hábitos dependem de quem governa aquela casa. Então a pergunta para hoje à noite é essa. Quem habita em você? Não me responda. Mostre-me os seus hábitos. Não verbalize para mim. Porque a verdade é que chega de hipocrisia. É mostre para mim quais são os seus hábitos. Porque os seus hábitos revelam quem habita em você. O Espírito Santo, gente, é a coisa mais maravilhosa que existe. Porque o que é o Espírito Santo? Você que está aqui há pouco tempo, você que está conectado com a gente... E que não está há muito tempo na igreja ou é a sua primeira vez O Espírito Santo é Deus Deus habitando em nós Tem, tem uma, uma notícia melhor? Deus quer habitar em nós Deus quer viver com a gente Deus quer estar todos os dias com a gente Deus quer estar tá tão próximo de você que Ele decidiu vir para dentro de você o Espírito Santo é a gente casando com Deus e nos tornando um. Ah, cara. Sem noção que você que nasceu de novo e tem o Espírito Santo, não existe nem um momento que você está sozinho. Não tem como ficar sozinho. Pode fechar a porta, pode trancar a porta, pode se esconder aonde você quiser. Ele está lá, onde? Em você. Ele sabe os seus pensamentos, suas intenções. Antes de sair a palavra da sua boca, Ele já sabe. Por quê? Porque Ele habita em nós. Agora, você pode dizer, Douglas, eu tenho certeza que eu nasci de novo. Eu tenho certeza que eu recebi o Espírito Santo. Eu tenho certeza no meu Espírito. Porque o, o Espírito é, comunica com o meu Espírito que eu sou filho de Deus. Mas eu tenho mais da lista da obra da carne do que da lista do fruto do Espírito. Por quê? Porque você precisa entender que nessa casa chamada eu tem dois habitantes. O que Paulo está dizendo aqui é, tem dois habitando em você nesse momento. A carne e o Espírito. E a carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne. Então os seus hábitos revelam quem está vencendo. Os seus hábitos revelam quem está governando essa casa. E a carne, ela quer fazer a sua vontade. O Espírito quer fazer a vontade do Pai. A vontade do Pai. A vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Agora olha que interessante. Quando a gente olha para o texto, no 19, ele fala sobre as obras da carne. No plural, obras da carne. Mas quando eu olho para o 22, ele fala sobre o fruto do Espírito. As duas coisas têm listas, são nove frutos do Espírito, e eu não contei mais um monte de obras da carne aqui. Por que que é obras da carne e o fruto do Espírito? Um outro questionamento é, por que que são os dons do Espírito e o fruto do Espírito? Por que que um está no plural e o outro tá no singular? E a resposta é muito simples, é... Porque as obras da carne, os resultados de alguém que a carne governa, é mais ou menos como se fosse um cardápio, ok? Então imagina, você chegou ali no restaurante de Satã <risos> e te dá um menu. O que, que vai hoje aí? Uma imoralidade sexual, uma impureza, uma libertinagem, uma idolatria, que tal tá, uma feitiçaria temperadinha, uma inimizade, uma rixa. É como se fosse um cardápio, ou seja, quem aqui hoje, ou você que está em casa, está sendo governado pela carne, você escolhe dessa lista, o que, que você vai viver. É, é muito difícil alguém gabaritar todas, né, talvez um corintiano chegue perto, Cadê? Tô nada... <risos> então, é, é, ninguém vive todas, tem gente que é da ira tem gente que é mais da imoralidade sexual, tem gente que é mais do, do, do ciúme, tem gente que é tomado, então é como se fosse uma lista. Então são as obras da carne, porque você escolhe dessa lista, mas é o fruto do Espírito, porque você não escolhe da lista, se você tiver, você tem todos. Então é o fruto do Espírito, porque não é um menu para você escolher. Não tem como você falar assim, não, o Espírito me governa, mas Ele me governa mais para a mansidão, assim. Para o domínio próprio, não, nem tanto. Eu não sou muito da paciência, eu sou mais aqui do amor, sabe? Não, 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 é o fruto do Espírito. Achei muito legal a forma que o Jonas, o pastor Jonas, Comunidade da Esperança, é, explicou. Porque muitas vezes eu vi explicações de que é, o fruto do Espírito era como uma mexerica, né? Dependendo da região do país, aí uma pocã ou uma tangerina, né? como aquela fruta que tem gomos. Então, o, os nove gomos do fruto seria essas nove características aqui. Mas ele, ele diz que talvez não seria a melhor forma de ilustrar, porque é, é, você vai igualar os nove. Talvez a melhor forma de explicar seria um fruto em camadas. É como se eu conseguisse tirar a primeira camada, tem uma por baixo. Eu tiro a outra camada, tem mais uma por baixo. Eu tiro a outra camada e tem outra por baixo. Então, olha que interessante. É como se a lista de Paulo tivesse de trás para frente. Do processo do Espírito agindo em nós, é como se Paulo tivesse falado de trás para frente. Por quê? Porque quando eu pego o fruto completo, qual é a primeira? O amor. Aí eu tiro, só que na verdade ela é a última. Eu tiro essa primeira, que é a última, e aí eu tenho uma por baixo, outra por baixo, outra por baixo. Então qual seria a primeira lá no centro? Domínio próprio. E é muito interessante porque é exatamente como Pedro coloca na lista dele em 2 Pedro, capítulo número 1 que o domínio próprio, é, é, ele vai colocar que a semente seria a fé, a fé em Jesus que salva, então o Espírito vem para a sua vida, e a partir dessa semente você tem o domínio próprio, e aí vai sendo gerado tudo isso em você, até que é formado o amor. E o amor então sendo o ápice da maturidade cristã, tudo termina no amor, em amar, em encarnar o amor. Então nós vamos ver juntos aqui, todo esse processo, mas nós vamos seguir é, a, a lista de Paulo, nós vamos seguir essa lista, é, semana após semana, vai ser nessa, nessa sequência, então hoje falar do amor, semana que vem nós vamos falar de alegria, depois de paz, de longanimidade, benignidade, nós vamos seguir essa lista. Então hoje eu quero conversar com você sobre amor, ok, amor, e a palavra que Paulo vai usar aqui, é ágape. Diga comigo, ágape. Abra comigo em Mateus capítulo 5, verso de número 43. Mateus 5, verso de número 43. Eu quero te mostrar Jesus falando sobre o amor. Eu quero falar três coisas sobre amor com vocês, depois como que nós podemos viver esse amor descrito nas Escrituras, ok? Vamos lá, Mateus 5, 43, eu vou ler até o 48 com você, diz assim... Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo? Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus. Porque Ele faz o sol nascer sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo. Portanto, sejam perfeitos. Diga, amém. <risos> Primeira coisa que Jesus vai nos ensinar sobre o amor, é que nós entendemos amor errado. Que... Nós entendemos, e, e, e esse, esse grupo que estava ouvindo Jesus na hora, na, nesse momento aqui do Sermão da Montanha, os discípulos, e nós entendemos que amor é uma moeda para pagar as pessoas. Que amor é uma moeda para eu fazer negociações. Então, você é minha amiga, você me trata bem, você faz o que eu gosto e eu te pago com o quê? Amor. Ah, mas ele não. Ele pisou na bola comigo, deu mancada e, e não faz o que eu gosto, então eu retenho o que? O amor. Então, amor no imaginário desse grupo e da maioria das pessoas é o que nós temos para barganhar com o outro, é o que nós temos para pagar alguém pelo seu bom comportamento. E aí, Jesus vem e fala: Ei, vocês entenderam o amor errado. Amor não é uma moeda, guarda isso. Amor é a natureza do discípulo. Amor não é algo que eu tenho ali guardado para dar ou não dar. Amor é o que flui de mim involuntariamente. É a natureza do discípulo. Quando alguém vem e me trata bem, sabe o que sai de mim? Amor, E aí alguém vem e me trata mal, sabe o que sai de mim? Amor. Porque eu já não tenho mais controle sobre isso. Porque é a minha natureza. O Espírito governa a minha vida. E o resultado do governo do Espírito na minha vida é? Amor. Você entende? Um soldado romano vira e cuspir na cara dele. Açoitá-lo. Colocar uma coroa de espinho. E ele olhar e falar, pai, perdoa ele. Basicamente o que ele estava dizendo, pai, salva ele, leva ele para morar eternamente com a gente, pai. O cara está sendo crucificado, olha para baixo e fala, meu Deus, quem que vai ficar com a minha mãe? João, cuida da minha mãe, mãe, esse é seu filho agora? O cara estava cuidando na mãe, da mãe na cruz. Por quê? Porque açoites tiravam o que dele? Amor. Tratou bem, saiu o que dele? Amor. Amor não é nossa moeda de troca. Amor é a nossa natureza. Ele coloca assim, ame. Qual, qual é o pré-requisito para ser amado por um discípulo? Estar próximo. <risos> ame o seu próximo. O que, que significa isso? Chegou perto de você, você faz o quê? Ama. Porque você não tem mais controle. É a sua natureza amar. Segunda coisa que Jesus nos ensina sobre amor, é que, olha, olha o que ele diz, é, ele diz assim, ame os seus inimigos e orem por quem persegue vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus. Ele está dizendo o seguinte, que a marca do discípulo é o amor. A marca do discípulo de Jesus é o amor. Como é que nós demonstramos quem é Deus amando? A marca dos discípulos de Jesus é o amor. Olha o que ele escreveu, o que, o que ele disse, perdão, em João 13, 34. Você não precisa abrir. João 13, 34. Eu lhes dou um novo mandamento. Que, vos, que vocês amem uns aos outros assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros, nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Qual é o nosso logotipo, gente? O amor. Qual é o nosso outdoor, gente? O amor. Qual é o, o, o LED que deveria estar tá grudado na nossa testa? O amor. Só que hoje, essa não é a nossa marca, gente. Pergunta para qualquer pessoa: eu vou, eu vou falar uma palavra, você, venha, você fala para mim, a primeira coisa que vem na sua cabeça: evangélico. A pessoa responde: amor gente está dando vergonha de falar que, eu sei, que é evangélico. O que, que você é? é sou um negócio. Eu sou uma parada aí. Você é. está que ir, né? Sou discípulo de Jesus, eu sou... Para falar, cara, porque porque não está sendo mais a nossa marca, e, e deixa eu te falar, muitas das coisas que, 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 que vão atrelar a nós, está nas Escrituras, sim, não estou dizendo que não é bíblico um monte de coisa que a gente está buscando, fazendo, gritando, berrando, postando, mas Ele disse, nisto conhecerão que vocês são os meus discípulos nisto conhecerão vocês, isso aqui vai ser divulgado, isso aqui deve se destacar, isso aqui deve estar com letras garrafais, isso aqui deve ser o bold do texto, se tiverem amor uns aos outros. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui cara? Quem concorda que nós temos que crescer no amor? Quem concorda que nós estamos buscando crescer num monte de coisa? Mas nisso daqui que era para a gente ser conhecido. Qual foi o último livro que você leu sobre isso aqui? Qual foi o último curso que você fez disso daqui? Qual foi a última vez que você fez uma pesquisa nas Escrituras? Qual foi a última vez que você chorou diante de Jesus pedindo isso daqui? Me ensina a amar o meu próximo. Me faz crescer no amor. É a marca tem que ser a nossa marca, gente, tem que ser a nossa marca, tem que ser o, o que a gente é conhecido, agora, é necessário, diante disso, o amor é, é a natureza do discípulo, amor é a marca do discípulo, é necessário a gente conversar um pouco sobre o que é o amor, o que, que é o amor, olha, é, é, abre comigo lá em 1 Coríntios 13, o né, um texto que a gente até abriu a, 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 o culto com ele, 1 Coríntios capítulo número 13, o que, que é o amor? Abre aí, 1 Coríntios 13. Olha que lindo esse texto sobre o amor. Diz assim, primeiro ele começa argumentando da importância do amor. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. Primeiro, a prioridade aqui é o amor. Tanto que o texto, é, é, o versículo anterior, é, é, do, do, do 1 Coríntios 13, o, o último do 12, diz assim, Eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Excelência nas Escrituras é o amor. Por isso que Jesus termina dizendo, amem uns aos outros, sejam perfeitos. Porque o que é ser perfeito nas Escrituras? Amar. Esse é o caminho excelente, o amor. Agora, Paulo vai definir o que é o amor. E ele diz assim, verso de número 4. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Você concorda comigo que quando você olha para essa lista e fala, peraí, 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 eu tinha aprendido que amor é um sentimento, mas ele está me falando que amor... Ele pode ser paciente, que o amor pode ser bondoso, que o amor pode ter, é, é, pode ter ciúmes ou não ter ciúmes, que o amor pode se conduzir de forma inconveniente, que o amor busca interesse, que o amor alegra. Como é que o amor se alegra se o amor é um sentimento? Entenda uma coisa geração, o amor não é um sentimento... Muito tem sido feito em nome do amor. Ah não, isso pode, porque tem amor envolvido. Deus não é amor. E não sei o que pode, porque é o amor. Ah, mas em nome do amor a gente faz uma coisa. Deixa eu te falar o que é o amor nas Escrituras. O amor é uma pessoa. O amor tem perna, o amor tem braço, o amor tem boca, o amor tem olho. O amor encarnou na nossa frente. E se não for... Como ele não é amor. Quem está entendendo o que eu estou falando? Olha isso aqui que ele está dizendo. O amor tem uma série de hábitos. O amor se comporta. Ele está dizendo para mim que o amor, ele se comporta de uma forma. Que o amor tem hábitos. E eu quero, nesse momento, que você entenda de forma muito prática. De novo, não é um sentimento. O amor não é um sentimento para a gente ficar filosofando. O amor é algo para a gente encarnar. É algo para eu e você fazermos. A gente pode sair daqui agora sem sentir nada e fazer o amor e viver o amor e encarnar o amor. Ele vai dizer o seguinte, no verso de número 4, né? Vamos transformar isso em hábitos. O amor amor é ter o hábito de ser paciente com as pessoas. Ei, você é alguém paciente? Você é paciente com seu marido? Você é paciente com a sua esposa? Você é paciente com os seus filhos? Você é paciente com quem você lidera? Ou quem lidera você? Você é paciente no trânsito? Porque amor... Não é algo gostosinho que eu sinto aqui. Amor é uma forma que eu me comporto fora. O amor tem o hábito de ser paciente. O amor tem o hábito... De buscar o interesse do outro antes do meu. Então não é sobre sentir. Mas é sobre chegar num lugar como esse aqui e, e, e pensar. Ei, está todo mundo sentado? Está todo mundo bem? Porque eu estou buscando o interesse do outro antes do meu. Não é chegar aqui e pensar, eu quero o melhor lugar. Eu tenho direito disso. Eu tenho direito daquilo. Não, eu tenho deveres porque eu quero encarnar o amor, é fazer, aí ele vai continuar, o amor é ter o hábito de não se envaidecer, de não ser vaidoso com as suas coisas, o amor é ter o hábito de ser humilde e não ser orgulhoso, você consegue reconhecer seus erros? Você consegue dizer, eu errei, eu não consigo, eu sou fraco, eu tenho problemas, eu estou doente. Eu, eu... Você consegue ser humilde? Ou você é orgulhoso, ou você é orgulhosa. Entenda o que eu estou dizendo hoje aqui, nós temos que sair daqui com uma santa inconformidade de falar, eu quero encarnar o amor. Eu quero viver isso daqui, Senhor me treina nisso daqui para eu ser parecido com o Senhor. Gente, eu estava com, com o Johnny, né, seu amigo Johnny, e, e gravando uma série de vídeos que a gente faz lá no YouTube, o Divinamente, o Johnny é um médico, e ele começou a falar, Douglas, Deus está ministrando muito meu coração sobre hábitos. Deus está falando comigo sobre hábitos, por quê? Porque Deus pode todas as coisas, Deus disse, haja luz e houve luz. Ele não poderia dizer, haja perdão e perdoar todo mundo. Haja salvação e salvar todo mundo. Ele poderia fazer isso, mas ele decidiu não salvar através de um haja. Ele decidiu salvar através de um homem com hábitos. Ele decidiu vir num corpo... Que tinha o hábito de comer da forma correta, o hábito de tratar a mãe dele da forma correta, o hábito de abraçar as pessoas da forma correta, o hábito de lidar com o sexo oposto da forma correta que tinha um corpo com hábitos e ele morre, e ele ressuscita, e ele é assunto aos céus e deixa o que na terra? um corpo Para a gente redimir a terra através de hábitos quem está entendendo o que eu estou falando? Os seus hábitos têm que chocar. Os hábitos do amor. O amor é ter o hábito de se conduzir de forma conveniente. O amor é ter o hábito de ser calmo e não se irritar. Ai, Jesus Cristo. Nós vamos trabalhar um dia aqui sobre mansidão. Por quê? Porque o amor, porque a evidência do Espírito em nós é não se irritar. Porque, deixa eu te dar um spoiler. O que, que é a irritação? O que, que é esse irar? A irritação é quando eu estou no meu caminho e alguém atrapalha o meu caminho. Sabe quando eu estava... Planejando chegar em casa para fazer tal coisa e aí aquela aquele lerdo na sua frente. Olha Deus, olha Deus, sou muito profeta. Peguei agora, sabe? Só passeando em Bragança, conhecendo o lago, 20 por hora. E você está atrasado. E aí o que, que você pensa aqui? quem é esse incircunciso? Para atrapalhar um Deus como eu. Você entende que ele tá, você está dizendo, eu estou bravo porque estão atrapalhando o soberano. Os planos inflexíveis do soberano, da soberana. Quando o Espírito entra em nós, a gente não governa mais a nossa vida. O horário de chegar não é mais nosso. A pode fazer planos, mas quem faz acontecer uma coisa ou outra é o Senhor. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então a gente vai parar de se irritar. E a gente vai começar a ter o hábito de ser calmo e manso. Amor é ter o hábito de perdoar. Porque ele diz que o amor não se ressente do mal. Meu irmão, você imagina você se tornar inofendível. Impossível de ofender. Ah, cara. Isso aqui é uma parada que eu busco com a minha vida. Inofendível. Eu estou com uma técnica agora. Alguém manda um, um comentário bem maldoso lá assim no, no, no YouTube. Aí a gente responde assim. Obrigado pelo feedback. Inofendível porque não dá para ofender alguém que está morto, dá, vai lá no cemitério, lá fica xingando alguém, bobão, seu tonto, o seu, seu trabalho é ridículo, fedido, feio, que barba feia, não falam isso da minha barba, inofendível, porque já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, o momento em que você vê Cristo irado nas Escrituras é por causa do quê? O zelo pela casa do Senhor consumia Ele. Não era por causa dos interesses dEle. Não é porque ofenderam Ele, porque quando ofenderam Ele, Ele deu a outra face. Quando ofenderam Ele, Ele falou, pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Quando ofenderam dele Ele respondeu com amor. A única vez que você vê Ele irado é por zelo pelas coisas do Senhor. Então, é, é ter o hábito de perdoar e não se ressentir do mal. O amor é ter o hábito de não se alegrar com a injustiça. O amor é ter o hábito de se alegrar com a verdade. Você se alegra com a verdade? Mentira, você não se alegra com a verdade. Quando alguém vem e fala a verdade para você, você fica com raiva. Quando alguém fala, cara, que mau hálito é esse? comer uma meia, <risos> você fala, meu Deus, e você, que tem CC, que tem chulé, e aí você já quer destruir a pessoa, porque ela te falou a verdade, quem é que ama a verdade, gente? Mas o amor, é teu o hábito, de amar a verdade, mesmo que doa, e de falar a verdade, mesmo que tenha consequências terríveis, o amor... É ter o hábito de tudo sofrer pelas pessoas. O amor é ter o hábito de tudo crer em relação às pessoas. O amor é ter o hábito de tudo esperar por causa das pessoas. O amor é ter o hábito de tudo suportar pelo meu próximo. O amor é ter o hábito de ser igual a Jesus. O amor é ter o hábito de ser um espelho que reflete o que Jesus fez para você com as outras pessoas. O amor, cara. Essa é a nossa natureza se você deixar o Espírito governar. E essa é a nossa marca para divulgar para todos ao nosso redor. O amor não é um sentimento, o amor é uma pessoa para a gente imitar, Jesus Cristo. Olha para Ele para saber se você está amando. Olha para ele para saber se você está amando. A pergunta para a gente terminar, então, é como amar? Como amar? E a resposta é a mais simples que você possa imaginar. Se relacionando com a fonte do amor. Eu tenho uma má notícia para te dar. Esse amor que está descrito aqui não tem em você. Você não produz esse amor que está escrito aqui. Só é possível amar nesse nível aqui, se antes você recebeu esse amor. E não é uma medida, é permanecer nesse amor. É diariamente bebendo desse amor. É diariamente se relacionando com esse amor. Para que você esteja transbordando desse amor. Para que você possa derramar esse amor. Ele está dizendo, esse amor é o resultado do Deus em nós. Então, eu quero te desafiar a se relacionar com a fonte do amor diariamente para que esse amor possa fluir de dentro de você. De re Se relacionar com Deus é, é, diariamente para que esse amor possa fluir através de você. Eu quero te mostrar um texto que fala exatamente isso. É, eu senti muito forte no, no meu espírito quando eu estava preparando que era só para eu ler para vocês. Não é para eu dar grandes explicações, é, usar ilustrações. A palavra de Deus vai fazer o serviço agora aqui. Feche seus olhos comigo. E Eu quero que você só ouça. Eu quero que você feche seus olhos. Você que está em casa, feche seus olhos. E somente deixe essas palavras penetrarem o seu coração. penetrarem a sua alma. Tocarem o teu espírito. João 15, eu vou ler para vocês. Jesus diz assim, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora a semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto e assim mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor com seus olhos fechados, ouça isso aqui, como o Pai me amou, também eu amei vocês, permaneçam no meu amor... Jesus, como que você me ama? Como o Pai me amou, eu amei vocês... Jesus, com qual intensidade você me ama? Com a mesma intensidade que o Pai me ama... A mesma coisa que o Pai sente pelo Filho eternamente, eu sinto por você. Como o Pai me amou, também eu amei você. Permaneça no meu amor, permaneça no meu amor, permaneça no meu amor, permaneça conectado em mim. E o meu amor fluindo em você, permaneça no meu amor. Amor, Se vocês guardam os meus mandamentos Permanecerão no meu amor Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai E no seu amor permaneço Tenho lhes dito essas coisas Para que a minha alegria esteja em vocês E a alegria de vocês seja completa O meu mandamento é este De novo gente, o meu mandamento é este o meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Deixa isso penetrar o seu coração. O Deus do universo dizendo para você, o meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Olha o que ele vai falar, gente. Ah, Ninguém tem amor maior do que este. De alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Gente, Deus falando aqui ó. Vocês são meus amigos. <risos> Se fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos. Porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Mas tenho chamado vocês de amigos porque tudo o que eu ouvi do meu Pai, eu lhes dei a conhecer, não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao meu Pai, eu, em meu nome, Ele lhes conceda, o que eu lhes ordeno é isto o que eu lhes ordeno é isto que vocês amem uns aos outros que vocês amem uns aos outros eu vou ler primeiro João capítulo de número 4, verso de número 7 deixa a palavra eterna de Deus falar com você amados Olha como Ele nos chama, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama, é nascido de Deus, e conhece a Deus, quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus... Nisto se manifestou o amor de Deus em nós Em haver Deus enviado o Seu Filho unigênito ao mundo Para vivermos por meio Dele Nisto consiste o amor Não em que nós tenhamos amado a Deus Mas em que Ele nos amou E enviou o Seu Filho Como pagamento pelos nossos pecados Amados se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o Seu amor é em nós, aperfeiçoado. Como amar? Se você recebeu o amor de Deus primeiro como amar, amor é somente uma resposta daqueles que permanecem no amor daqueles que permanecem conectados em Cristo Jesus, a videira verdadeira amor é somente a resposta, o fruto, o resultado de alguém tendo comunhão com a fonte do amor Deus esse momento com os olhos fechados, você que está em casa, olhos fechados agora E somente receba o amor agora. Saiba de uma coisa hoje aqui, você é amado, você é amada, você é a menina dos olhos, você teve os seus pecados perdoados. Ele enviou o único filho dele, o unigênito, para adotar você e ele se tornar o primogênito de uma família com muitos filhos. Você é amada! Você é amado! recebe esse amor, vamos, recebe esse amor, se conecta com a videira agora, a fonte de todo amor, assim como o Pai me amou, eu amo vocês, assim como o Pai me amou, eu amo vocês, assim como o Pai me amou, eu amo vocês…